0: Sveriges litenhet i världen kombinerat med de stora framgångar medborgarna lyckats prestera gör att epitet som avslutas med under inte sällan nyttjas för att beskriva olika kategorier av dessa succéfenomen. Vi har ju till exempel det svenska musikundret och det svenska techundret att vara stolta över med ABBA och Roxette, Skype, Minecraft, Spotify men de senaste åren har också sagan om det svenska gamingundret kommit att berättas. Den på senare tid allra mest framstående drivkraften bakom det kommer från ett värmland som väl egentligen är mest känt för bruksorter i utflyttningsbygd snarare än serieförvärvande gamingentreprenörer. Men lika sagolik som framgångarna tyckts rada upp sig för Karlstads en Embracer de senaste åren, lika snabbt innebar våren 2023 en närmast total kollaps för den aktie som över hundratusen svenska småsparare lagt till i portföljen. För utöver alla andra fenomen hade svensk börs också blivit ett småsparar under där aktieplaceringen närmast blivit folksport. Embracers haveri den 24 maj 2023 var av sällan skådat slag när marknaden plötsligt tycktes tvivla på allt den geni förklarade VD Lars Wingerfors byggt upp. Och när den svarta onsdagen lades till handlingarna ställdes frågan. Stod hela det svenska gamingundret nu på kant med verkligheten? Det här är Follow the Money, en podcast om makt, finans och börsen av och med IGS-marknadsanalytiker Martin Nilsson och Nyhetsbyrån Direkts Karlstadsbördige utrikeschef Joakim Rönning. Här är han. Här är han. Du, du fick inte så mycket energi av att jag sa det. Det blev snarare tyst. <laughs> ja,
1: jag vet inte. Det är, ju, det är ju så här nu när Karlstad är liksom på gamingvärldens lista. Fallrepen. Posa om gruppen ute i stan och försöker hantera psykisk och social stress som har spridit sig i småspararkretsarna. Oh, det kretsarna. för osannolikt att alla man känner är
0: helt skinnade efter det här. Oh. Men det finns ju någonting man skulle kunna glädjas åt. Det tror jag inte på. Jo, jo det, är klart det finns. Ja, vi ska ju vi ska ju köra live podd. Vi, vi har tillsammans med en annan poddmakare kapitalet gänget på Monopolmedia. Exakt. Så har vi hyrt hela Skala teatern i Stockholm mm. Och den 20 september så, så river vi av årets jäkla Bästa avsnitt Ja, hoppas det ja. Det är inte klart vad vi ska snacka om riktigt än
1: Nej, det är det definitivt inte Eftersom vi brukar komma på det 20 minuter innan vi ska spela in ja.
0: uh, Vi ska vara bättre i år Det ska bli, bli något riktigt uh, extra Det är något par
1: timmar innan får vi köra i alla fall ja. Men vi lägger en länk i beskrivningen tänker jag Ja, men det kan vi göra. Och sen så är det
0: ganska enkelt också om man inte hittar länken att gå in på Googla. Skala Teaterns hemsida. Ja, så så finns Follow the Money där. Jag har kontrollerat och det gör det. Ja, så gå in och, och köp biljetter. Mm. Det, det kan ju bli fullt. Det är ju begränsat antal. Mm. Får vi får se vad vi gör då. Ja, ja faktiskt. Fler föreställningar kanske. kanske. Nej, det vet jag inte. Men, men det här är ju alltså i, i Stockholm och då inte i Karlstad. Så vi kan ju inte bidra med att muntra upp Karlstad-borna på det sättet. Det kan vi inte. Det var ju trist. Trist att jag tog upp det här nu. Ja. Kanske.
1: <laughs> Men jag tycker inte att du ska försöka få det att låta som att jag är drabbad på något sätt av det här Embracer-havriet. Det är jag inte. Jag har varit ganska svalt inställd till Embracer som heter THQ Nordic och blev en serieförvärvare. För jag har svårt för serie och förstår inte riktigt vad det ska bidra med. Mm. Och bara köpa en massa bolag och slå ihop dem. Tro på synergieffekter och sånt som hyllas i den fasen där allting ska slås ihop. Men det kan man väl tro på ändå. Visst får man göra det. Men jag stört mig lite på att det har varit så många av ganska aktat slag i analytikerväg som har stått och ropat från hustaken att alla som inte fattar hur genialiskt det här upplägget som Embracer ligger bakom är bara är dumma typ. Och att den här liksom spridandet av IP-rättigheter, liksom kapitaliserandet av IP-rättigheter, alltså immaterialrätter som ju är ägarskapet över ett visst speltitel eller ja, en karaktär av något slag, då som Tomb Raider till exempel är, mm. går att då ja, piska ut pengar ur olika sorters kanaler, inte bara ur ett tv-spel eller en. Film eller ja, sådär. Utan man kan ja, men det göra ju gjort göra av det sådär. tidigare. Ja, Senast kanske
0: The Last of Us. Ja, just det. Superbra exempel. Det blir en bra serie också. I alla fall första tre avsnitten. Ska vi inte spoila det ännu mer. Du, du känner jag här vill direkt angripa Embracer som, som en förlustbringande serie seriefövervärvare som köpt bolag med pengar som inte riktigt finns? Eller tolkar jag det rätt?
1: Ja, eller i alla fall att det eh, är tröttsamt att det. Eh, är så likt som det brukar sägas ju att när svåra tider kommer och havet som är kreditmarknaden torkar upp så visar det sig vilka som har simmat nakna.
0: Ha. Det är som göms i snö.
1: Precis. Och det är ju inte bara Embracer egentligen men det är liksom en berättelse rakt ur skolboken om vad som händer när räntor går upp och risken gör att investerare flyr riskfyllda tillgångar som ju till exempel tech- och tillväxtbolag är då. Det är ju en kategori som Embracer i allra högsta grad tillhör. Och nu går det helt åt fanders mm. kan man ju säga.
0: Det kan man göra. Och jag har den senaste tiden funderat ganska mycket på just hur börsutvecklingen ter sig lite, lite magiskt just nu. Det har du. Och ja.
1: det har vi ju försökt göra ett avsnitt om ett tag. Ja. När vi har försökt planera lite mer än 20 minuter.
0: Men vi har bara kommit till idéstadiet egentligen. Ja,
1: precis. Inte riktigt kommit vidare, men vad ska vara kroken
0: vara på det här? Och sen så kommer Embracer farande här. Ja, men för, för riskfyllda placeringar de skiter sig totalt just nu. Ja. Men samtidigt så går storbolagen utmärkt egentligen. Ja,
1: precis. Stor, storbolagsindex är ju ganska vigvögör och många internationellt stora index både liksom Japan som ju första gången på år miljoner mm. ja, sen 1990 sätter liksom nivåer i höjd med rekord mm. som vi var där omkring 89 var väl. Nikkei 2,25 högsta nivån hittills i den bubbelfinansmarknad som rådde då i Japan. Men vi har ju också sett här i Europa liksom att DAX är uppe på rekordnivå och C&C 40 är uppe på rekordnivå. Sådär. Mm. Kanske kan kännas lite konstigt eftersom att vi har ett helt annat tonläge. Liksom. Att det är skakigt och inflationen är svinhög och räntorna går upp och... Då borde ju börsen falla också, men mm. det är inte rakt av så.
0: Nej, det skulle ju kunna handla lite grann om det man brukar kalla för marknadsbredden. Just att vissa delar av börsen går bra och vissa delar av börsen faller ganska handlöst. Man kan inte dra alla över en och samma kam. Vanligtvis så brukar man kunna göra ungefär det i alla fall. Alltså på... På en eh, ettårsgraf så kan man konstatera att Small Cap rör sig som OMXS30 fast med, med lite högre beta brukar man säga. Beta alltså att den är klart mer volatil. Större svängningar. Ja, men i stora drag så är de ganska högt korrelerade. Men åt samma håll. Ja. Eh, alltså när storbolagsindex OMXS30 stiger så kan man räkna med att Small Cap också oftast stiger. Mm. Men, men studerar man den här grafen lite närmare så är det tydligt att någonting händer här under våren 2023. Den här korrelationen den bryts. OMX 30 håller emot och den stiger till och med. Medan småbolagsindexet faller allt djupare. Lite av en, en K-utveckling skulle man kunna säga. Mellan K-utvecklingen. Ja, alltså en skillnad mellan storbolag och småbolag. Mm. Och på drar man det ännu längre så kan man säga att. Om man jämför OMXS30 med First North- eller ännu mindre list och Spotlight, till exempel- de här mikrokapbolagen, bolagen så kan man säga att på, på fem års sikt- så hade man kunnat förvänta sig att småbolagen- har utvecklat starkare än OMXS30- men det, det stämmer inte längre. Nej. OMXS30 har stått emot- medan de här andra har, har fallit lite grann. Men k-utveckling, nämnde du?
1: Ja, för alla. Kom ihåg hur det såg ut då i början av pandemin- när vi pratade om den här k-återhämtningen- som skedde då, då från botten- mm. Så om vi ska förklara vad en K-återhämtning är från Tings, så tar vi avstamp i Y-axeln.
0: Den eh, vertikala linjen.
1: Nej, precis. Och så tänker vi oss hur grafen ser ut och ritar upp utvecklingen för aktier och index från, ja, men om vi tar då pandemins bottennoteringar, då ser vi en ytterst ojämn utveckling då där vissa sektorer utvecklades vrålpositivt och andra vrålnegativt. Och de som drogs ner var i princip sådana som var beroende av människor i rörelse. Var ju en mm. tydlig avdelare för de som det gick dåligt för. Om man var beroende av att folk skulle kunna komma till en affär eller liksom kunna bedriva handel fysiskt. Flygbolag till exempel, rådöppigt. Och övrig turism också naturligtvis. Biltillverkare hade också jättetufft. Butikskedjor med liksom ingen parallell e-handelslösning att komma med hade det jävligt kämpat mm. Och här gick grafen då snett neråt och snett uppåt då gick det istället för bolag vars lösningar kunde möjliggöra att ekonomin kunde fortsätta i ett parallellt spår, alltså hemarbete och dylikt. Och här fanns då aktier i sektorer som tech, kommunikationshjälpmedel och vi hade e-handlare utan fysiska butiksnät, utan bara ett lager och skicka prylar ifrån. Så när HM gick tungt så rusade Zalando och lyko och Lyko såna här typ mm. Och det gjorde vi att vi såg den här K-återhämtningen med y-axeln som ryggraden i k och de två linjerna ut därifrån. var å ena sidan de som påverkades positivt av pandemin och å andra sidan de som påverkades
0: negativt av pandemin. då. Just det.
1: Och vad vill vi komma fram till med den
0: här spaningen egentligen? Det är att det ser ut så nu också. Även om det ser lite annorlunda ut. Det här var ju ganska tydligt sektorindelat. Man kunde förstå mm. att man under pandemin ville spela dataspel istället för att gå på bio ja. till exempel och då kunde man ganska enkelt förstå varför men det här gången verkar det snarare som att den här K-uppdelningen handlar om eh, stora respektive små
1: Ja, precis. Det är liksom skiljelinjen nu om vi flyttar fram den här i axeln i tid då så gör en liten omindelning men ganska mycket så handlar det ju också om att det har reverserat. Det är väldigt många av de vinnarna under pandemin Framförallt om vi tar gaming och Embracer som exempel så, så har det ju blivit en total reversal, alltså det har vänt spikrakt neråt i princip mm. för de här bolagen och då har ju de blivit en del av den snett nedåtlutande grafen från att ha varit en snett uppåtlutande grafen i K1 så... Nu tycks det vara i större utsträckning många tunga och betydligt äldre bolag som, som fick stå tillbaks då med sina stora konventionella och stela affärsmodeller som inte klarade av att leverera under pandemin. Just att det. de istället att gynnas nu.
0: Men det, det är ju en liten nyckel i det här. Du sa stora, tunga, stela. För det här är man skulle kunna förvänta sig, eh, det här resonemanget jag hade med småbolag, att de är korrelerade med storbolagsindex men med lite högre beta. Det är en, en sanning som småbolagsförvaltare gärna lyfter. Alltså att det finns en, en form av market cap-effekt här. Att småbolag historiskt har genererat bättre avkastning på börsen. Till högre risk förvisso. Men jämfört med stora bolag så har de vuxit sina vinster snabbare. Och det gör de genom motsatsen till det du sa precis. De är inte stora och tunga utan då är det, det är entreprenörskap, det innovation, det är strukturell tillväxt, det förvärv och det är en anpassningsbarhet som som kan förklara varför de förtjänar lite bättre utveckling på mm. sikt.
1: Vet du någon trend som har bidragit till den här utvecklingen? Nej. Alltså, tech var ju stort och man satt hemma och hade inte så mycket att göra. Mm. Kanske Framförallt inte när arbetsdagen i Zoom var slut. Nej. Så då kanske man intresserade sig för aktier via sin nätmäklare. Så var det verkligen. Ja, och tillflödet av investerare av litet slag alltså från småsparar flödade ju in på Nordnet och Avanza och deras konkurrenter.
0: Ja, de tjänade ju mycket pengar och framförallt kunde man ju det kom ju ut en rapport idag från Finansinspektionen. Mm som eh, beskrev händelseförloppet under GameStop hypen mm. som vi gjorde ett avsnitt om The, meme -stock, tio, The meme Stock Rally kanske. The Rally och där förklarar de då att svenskar totalt förlorade 72 miljoner mm. eller någon sån här märklig siffra de kan jag säga att man har inte förlorat för man har sålt. <laughs> Håll i nu. Oh. Nej. Uh. Men eh, där så såg vi också kommer du väl ihåg att eh, avansa och nordnet och de olika eh, större bankerna också tjänade otroliga pengar. Mm. Vilka växlingsavgifter de Precis. plockade in. Precis, det är ju det här.
1: som är det lustiga med det här att det var väldigt många nytillkomna då. unga män stod det ju i den här analysen från Finansinspektionen vad de som ja, deltog i det här fenomenet från svensk mm. mark då. och ganska många av dem var ju just nytillkomna investerare som intresserade sig för detta aktivistiska nästan fenomen ju att mäta ut hedgefonder som ju är the big bad guys i sammanhanget och mm. såg det här som en ja, hat, kittlande
0: uppgift. Hat som drivkraft är inte lika rätt att och räkna på som girighet som brukar styra börsen.
1: <laughs> Kanske, men i alla fall att då som ovan investerare så hade man ju ingen koll på vad liksom valutaväxlingsavgifter och kortage gör med din investering. Så att investera i USA med småspara konto kan ju bli ganska dyrt det. Där. Mm. Ja, därigenom så konstaterar ju Finansinspektionen då att nätmäklarna var vinnarna på det här. Ja. Men i alla fall, i skuggan av detta fenomen då, så, så skedde det ju också en stor tillströmning av sådana som inte bara var inne för att strypa ut eh, de, de stygga hedgefonderna utan också vanligt folk som började intressera sig för hur börsen rör sig och den rörde sig ju kraftigt uppåt under pandemin dessutom ju, vilket ju alltid bidrar till en sån här tillströmningseffekt och ett ökat intresse. Mm. Men ett av de allra bästa exemplen på hur investerandet nådde ut i stugorna är ju hur ett fåtal bolag med karismatiska grundare och VDR kom att bli så kallade småspararfavoriter.
0: Åh, Gud, hur många det var som
1: hittade dem. Ja, Det är ett ord som jag tycker man ska akta sig för när ett bolag är en småspararfavorit. För? Då? För SBB och Embracer är mm. två aktier som man har kallat för småspararfavoriter de senaste åren och det går i regel inte så bra På lång sikt mm. Hittills Hittills SBB har vi talat tillräckligt om mm. För en stund tänker jag Men vi har lite grann väntat på Det här som kom att ske I mitt barndomshemman I mitten på veckan här ju mm. För på onsdag morgon då Så hände väldigt mycket på en gång Efter dessutom En månad där det har hänt Ganska mycket på en gång Vad tänker du på då? Ja, Embracer ska presentera delårsrapport och i samband med den här delårsrapporten så kommer det en väldigt negativ nyhet som alla kritiker egentligen har sagt det här kommer ske mm. och så gör det det och då tappas ju förtroendet fullständigt mm. och för egen del så får jag ett meddelande från en gammal barnomskompis mm. som jag tycker ringar in lite grann av det här med småsparar, favoriter och den helt dramatiska tillströmningen till aktiemarknaden från ovana investerare under pandemin. För då är det så att han undrar vad jag tycker att hans pensionerade mamma ska göra med sina
0: Embracer-aktier som hon har lagt i portföljen. Hon har varit på First North och, och
1: fiskat. Yes, det har hon förmodligen varit. Och väl varit vinnare kanske, ett tag i alla fall. Mm. Men eh, nu är ju aktien nere på en nivå som det inte har varit sedan 2018, alltså innan pandemin mm. så det är ju ingen av dem som kom in under liksom, hypens allra mest kometartade år som nu sitter med en icke-realiserad vinst utan alla nu har ju gått med förlust mm. som kom in under hypens dagar helt enkelt
0: Men var kom all uppmärksamhet ifrån då?
1: Ja, men Embracer gjorde sig ju stora genom att gå uppköpsvägen då, som sagt, och förvärva först spelutvecklare och därefter till och med brädspelsbolag ju, med lånade pengar och kapital dessutom i form av nytryckta Embracer-aktier. Mm. Så Embracer har alltså nyttjat den här håsen som uppstod på börsen under de glada dagarna med nollränta och pandemi. och Det var ju en tid där det uppstod total hype för all digital verksamhet, till exempel datorspel. Och det är då som sagt ett bolag som de flesta som lyssnar på den här podden vet är baserat i Karlstad och där har det ju blivit en skitstor andelägenhet. Det är liksom en stolthet mm. och det är grundat av en lokalkändis dessutom då som heter Lars Wingefors. Jag kommer ihåg honom från när jag var liten och sprang runt i det som då kallades för serietornet några gånger. Mm. Det var då de en butik, mer eller mindre, där man kunde köpa serietidningar och en massa annat sånt jox. Och så omvandlades verksamheten så småningom till en tv-spelsbutik med fokus på postorderförsäljning. Och Lars var ganska ofta där och han var då rätt ung ju. Men han gjorde sig känd som en entreprenör tidigt, redan under högstadiet och gymnasiet. Och till slut så körde han runt i en Ferrari när han var väl typ 20. Och sånt gör ju att man blir ett namn i en medelstor svensk stad som Karlstad. Där det dessutom finns en, tycker jag, anmärkningsvärd dragning åt att vara lite och där entreprenörskap premieras mycket mer relativt sett, som att det är ovanligare mm. än vad det är i till exempel Stockholm då. Så han utvecklar till slut ett företag med hel fokus på postorder som heter Nordic Games och därefter så börjar han med spelutveckling. Eh, THQ Nordic som det kommer att kallas och det kommer ju senare att bli då en på börsen.
0: Men du... Du vill berätta lite mer om ditt Värmland, eller hur?
1: Det har jag faktiskt velat jättelänge. Och Det här är kanske ett bra tillfälle. Eller? Jag Ja, kör. Vi kan ju jämka det lite och säga att det är inte bara en saga om Värmland, liksom, utan en saga om hela Sverige. Och det så kallade bruksprefixet. <laughs> det har vi ju redan tagit upp här i uh -huh. introt. Ju.
0: Ja, Värmland är ju så, brukslandskap.
1: Ju. Jag hade kanske inte tänkt att gå in på det svinmycket, men vi kan... Rota igenom det ordentligt. Jag har tålamod. Ja, Värmland är ju ett brukslandskap. Det går inte att säga så mycket annat än det. Och det finns väldigt mycket ingrodd bruksmentalitet i Värmland.
0: Men definiera det här med bruksmentalitet då? Ja, skulle
1: säga att det är inte bara bruksmentalitet, men det, det nej, nej. finns gott om det. Och bruksmentalitet då är den sortens mentalitet som uppstår av den närmast sovjetiska inställningen till företagande som fanns i Sverige fram till. En brytpunkt någonstans sent 70- eller början på 80-talet. Mm -hmm. När man då avverkar och utvinner råvaror i sin närmiljö och så säljer man dem till entreprenörer på en annan plats. Alltså exporterar kan man säga. Och så gör man en kortsiktig vinst på det. Sen därefter så förfinas den här varan hos en kund och monteras ihop till en produkt som bidrar till effektivisering kanske välfärdsökning på något vis och när den sen säljs tillbaka då till bruksorten så gör den det med en mycket högre marginal än vad råvaran hade när man sålde den. och Det utgör en perfekt modell om man vill bli fattig. Det är ungefär så här som Afrika fungerar eller inte fungerar. Rovdrift liksom. Ryssland jobbar också så här. Det blir inget bra. Okej,
0: okay, så du, du säljer någonting billigt, du köper tillbaka någonting dyrt ja, sen. tar in din senapskål och så säljer du den och så köper du tillbaka den rebrandad ja. som ruccola istället. Det är, det är ju fan kanske det
1: bästa exemplet på just det. Alltså. Marknadsföring det, det som bara ger ett, någonting ett nytt namn. Och så kanske man kastar den här ruckolan på en italiensk pizza. Och så kostar det som guld helt plötsligt. Ja. <laughs> och lite så har Bruksvärmland fungerat. Ja, man sålde trästockar framförallt som marts ner till Gegamoja med låg marginal och så köpte man sen tillbaka då förfinade trävaror med högre marginal för att försöka bygga samhället, typ. Mm. Det är en sån utarmningsaffär som har kostat Värmland ganska mycket på sina ställen. Och det här gällde väldigt länge och var närmast centralstyrt på varort för sig och inte bara genom pappersbruken då för ett pappersbruk eller en gruva eller ett järnverk, det spelar ingen roll det är liksom hjärtat i samhället som fick blodet att pumpa runt, gjorde en sak mm. och det är inte alltid särskilt glamoröst har du åkt genom grums någon gång? Jag tror det faktiskt mm. det ligger ju, om man åker söderifrån och ska upp till Karlstad uh -huh. så åker man ofta genom grums om man kommer från kusten
0: vad, vad är signifikant för grums?
1: signifikant för grums är att det ligger ett svinstort bruk där som tillverkar papper och kartong mm. Och det luktar skit där För det gör det ju av en del pappersbruk eller hur? Mm. Mm. Vet du vad man får för reaktion Om man säger att det luktar skit När man åker genom orten Och kanske har någon lokal invånare med sig berätta Som jag berätta Det luktar inte skit, det luktar pengar <laughs> Ja det är bra
0: Men vad var det som hände sen då?
1: Ja, vi snackar då sent 70-80-tal så når alltså den lokala ekonomin en brytpunkt där marginalen för att sälja blir för låg jämfört med konkurrenter då, som plötsligt kan leverera samma sak men samtidigt konservera en högre marginal utan att gå i konkurs. Alltså kan göra vinst till en lägre kostnad. Och det är ju genom att man använder billig arbetskraft.
0: Mm, så den rörelse som
1: inleddes med globaliseringarna. Exakt. Och många av de här samhällena i Värmland har ju krossats av globaliseringen. Rakt av bara. Bruken, gruvorna och järnverken behövs inte längre helt enkelt. Några av dem som drivs av Billerud och stora ensor idag det är ju uppköpta och kvarlevande verksamheter, som sagt i grumsplanat. Men utflyttningen har ju varit skolingslös när jobben har försvunnit. Och drog- och självmordsproblematiken är ju tyvärr helt fruktansvärd på många platser med den här samhällshistoriken just nu. Och det som tidigare då var urfesten för socialdemokrati och vänster- och kommunistpartiet till och med, det är ju då festen för populistiska och rasistiska partier. Och risken för att det skulle sluta precis så här var ju i efter klokskapens kranka blekhet helt oacceptabelt hög om man bara hade satt sig ner på den tiden. Det gick bra att hålla på med bruksföretagande och fundera lite på vad är risken här egentligen?
0: Vad säger det här ordspråket egentligen? Här luktar det pengar. Vad gör med, ja, men, hur, hur menar du då? då? Eh, det lukter pengar, säger man. Ah, eh,
1: jo, alltså att bruket utgjorde hela systemet och samhället satsade på en enda häst. Liksom. Mm. Företaget som ägde bruket utrustade samhället med precis allt det behövde. Medborgarna gick till jobbet på gator som bruket anlagt i brukets sken, kanske. Eller så åkte brukets buss till brukets grind med brukets arbetare som bodde i brukets bostäder på bruket liksom uh -huh. <laughs> och på helgen så gick man och såg på match med det fotbolls- eller hockeylag som till typ 100% finansierades av bruket, <laughs> tänk typ DG Fors, eller om man ska flytta utanför Värbland så gäller ju det här även för Åtvida Berg mm. alltså det fanns en enda entreprenör som drev hela samhället och det fanns utöver den entreprenören ingen som helst incitamentstruktur för annat företagande ju. Det behövs ju inte när bruket tar hand om precis allt. Alltså, När bruket elektrifieras så elektrifieras hela bygden. Solen skiner från bruket och inget annat än bruket behövs. Men med det här så inbegrips ju också att när bruket misslyckas så slocknar allt för precis hela bygden också. Och när jobben försvann och samhället dog så funkar ingenting helt plötsligt. Så när som på de samhälleliga funktioner då, som kanske tillåts av att ja, men kommunen kan få bidrag från staten som ger en viss lägsta nivå i form av någorlunda dräglig infrastruktur, barn- och äldrevård och skola. Det har ju blivit fattiga bidragssamhällen idag det här. Och ska någonting överhuvudtaget skapas ur den myllan så krävs det också uppstartsbidrag från andra delar av samhället och det lyckas väldigt sällan tyvärr. Mm. Ja, det är du Smala sussi? Nej. Har du inte? Nej. Det är sjukt av det, det är världens bästa film där, genom alla tider. Är det det? Ja, det är det. Ja. Och den är då en perfekt översiktsbild över det här döende brukssamhället, kan man säga. Bruket har lagt ner, det enda som finns kvar är knarkande arbetare utan jobb. I En scen där när Erik frågar Pulsa vad det är för knarkare som sitter och knarkar i hans soffa så svarar Pulsa: Nej, det är bara några fina arbetargrabbar. Nu har de mycket jobb i för sig. Så nu är de bara fina grabbar. <laughs> uh -huh. Den filmen är snart 20 år. Men den fångar ju verkligen något om Sverige och hur det här fenomenet som satte fart sent 70-tal verkligen förvandlat en ganska levande landsbygd i Sverige till vad det blivit sen. Liksom. Och idag så hittas ju Sveriges tre fattigaste kommuner sett till invånare i procent av riksmedelvärde i Värmland. Vilka? Filipstad, Årgäng
0: och Eda. Men, men du pratade ju om att det också fanns entreprenörskap i, i Värmland.
1: Ja, precis. Och det har det alltid funnits också. För det ett annat Värmland liksom, har varit present samtidigt som den här riskfyllda brukstillvaron har skett då i eh, Inlands Värmland eller vad man ska säga. om man då ska skilja inland från kust. För det finns faktiskt kustnära bygder i Värmland. Va? Ja. Mm. I sjödalarna, liksom, kring vännen som du väl känner till ändå. Ja. Och så finns det Fryken också. Ha.
0: Den lilla söta Fröken Fräken. Just det. I von Fryken.
1: Exakt. Ha. Där är det då varmare klimat, kustklimat rent av. För de är så pass stora och djupa, vännen och Fryken. Mm. Och här så frodas då en liksom nybyggare anda som gett drivkraft nog att överleva. Globaliseringen som nötte ner den här sovjetmodellen som gällde i brukssamhällena. Så där är ju då ett värmland som fortfarande lever och frodas i högsta grad. Och det är då beroende av ett varmare klimat. Mm. Och det som bland annat gett upphov till epitetet sola i kallsta. Som alla jag jävlar ska påpeka när man berättar vart man kommer ifrån. Har aldrig påpekat. Nu Har hört det? ja. ja. Så på vissa orter då så klarar sig jordbruket bättre eftersom att den här kombon sjöbotten och värme utgör bördig mark helt enkelt. Bördigare mark i alla fall. Och Det här har ju då bönderna här upptäckt genom generationer och sett till att bli självägande. Och man har lärt sig att det går att använda vädret för sin vinning och skapa tillväxt och jobb på helt egen hand då, utan offentlig inblandning. Istället för att sitta liksom och bidragsgnälla för att starta företag och tillverka produkter som uppenbarligen ingen vill ha eftersom att de kan skeppas från Kina till halva priset ungefär. Mm. Istället är då mentaliteten den omvända här att det är ingen annans fel du är ditt eget slitsprodukt ungefär. Ansvaret är eget och den sortens företagande har klarat sig mycket bättre än den här socialistiska bruksmodellen då, som, sagt, som funnits bortom sjöarna. Och betydligt mer välfärd hittas ju också då runt sjöarna i centralorterna i Värmland.
0: Just det, och, och centralorten framför andra det är Karlstad.
1: Ja, och då pratar vi kanske inte jordbruk som främsta skäl. Där ska vi kanske prata Sunne snarare, Frykstalen och sådär. Men Karlstad har ju alltid varit navet då vid den största sjön, Vänern alltså. Och dessutom är ju det vid utloppet för Klarälven som ju liksom har varit Värmlands Kongoflod mm. för utförsel av norra Värmlands råvaror då kan man ju ta en massa schyssta avgifter för. Alltså...
0: Tullarna i Suezkanalen. Ja, <laughs>
1: oh, typ. Det är ett bra sätt att tjäna pengar. För hit flottades ju allt timme då, norrifrån tidigare i historien. Mm. Och Nu ska vi komma in på då vad de här entreprenörerna som finns där och som gynnas av den här streberrevanchismen som ligger bakom att Karlstad och invånarna där liksom gör allt man kan för att stå emot den här bruksmärkningen som fortfarande följer med och tillhör det här ju bruksdominerade landskapet som Värmland är. Och jag som inte har bott där beständigt på 15 år nu hävdar att det är anmärkningsvärt hur elitistiskt präglad i alla fall min tillvaro i den stan var och hur påtagligt det är med välfärdskvaller, framgångsauror och liksom go-getter-mentaliteter för det är ju samtidigt tillräckligt litet för att det ska uppstå lite. En så här alla känner alla dynamik och vi har ju dessutom en ganska utpräglad berättarkultur i Värmland som vi är väldigt stolta över. Mm. Det sjöng Fröken Fräken här, det är ju Sven Ingvars och de har ju gjort en massa reproduktioner av våra stora författare Nils Färlin och Gustaf Fröding och sen så har vi Selma Lagerlöf och Göran Thunström och det ena med den andra. Mm. Inger och Lasse Sandberg för spöket Labans föräldrar.
0: En till har du. Jag tror inte jag har det. En hockeyspelare
1: här. Jag är Jonsson från Skåne. Nej, så har vi inga fler okay. Men det ena kanske ger det andra lite grann då Vad det gäller den här Har du hört om Telegrafen När den ska börja gå hela tiden Högst förvägsinkomstlisterna i Din kommun i du vet mm. I Expressen, Aftonbladet De gick inte förbi obemärkta När man gick på högstadiet Gymnasiet direkt
0: och, och Lars Wingefors i, i Ferrarin Har liksom blivit det främsta exemplet På entreprenörer som lyckas i, Ja, nu är det, ju det
1: verkligen det Alltså mm. Och som sagt så har du ju pratat om honom ända sedan jag var liten. Och jag är 36 nu. Och det finns ju några större bolag i stan också då. sen gammalt. Löbergskaffe, kanske mest känt. Och min omåtligt snåla för detta arbetsgivare, NVT-gruppen. Ja, de är kända för att de är så jävla snåla. Så. Det är då de som startade med Nya Värmlandstidningen men som nu äger halva tidningssverige ungefär. Annars har det ju varit Tunga Industrin. Uddehölm, Nordic Paper, Rottneros och Moälven och sådana här bruksövertagare som varit de stora men om du ska prata internationell succé så kan man ju lätt säga att Lars Wingefors på allvar tagit täckvärden till Karlstad och nu blomstrar faktiskt Karlstad som textad. Märkt på bostadspriser låg arbetslöshet höga löner, mm. alltihop
0: men, men Embracer i sig är väl inte så stort I, alla fall, I Karlstad är man Karlstad. inte
1: så stora nej det är väl mer det att Wingefors har blivit den som getts stadens nyckel. Liksom. Mm. Man brukar säga att man aldrig blir profet i en hemstad, men det är nog det han har blivit, i alla fall fram tills nu. Då. Och det krullar ju av strebrar som på ett eller annat vis jobbar med koppling till textbranschen i Kosta idag. Utöver honom också. Konsultbranschen har svält något oerhört och inte bara genom Embracer som sagt då men det har blivit en motor som visar att det går att lyckas med techbolag i en relativt liten stad i Sverige och liksom streta emot den här bruksmentaliteten då där den äldre generationen faktiskt fortfarande tar för givet att ja, man går väl till Arbetsförmedlingen och fyller i en blankett och behöver man ett jobb och söker man bidrag från staten ett tag och så får man kanske starta företag sen ungefär. Det går visst att bli miljardär på egna och egenfinansierade idéer också har Lars Wingerfors visat med all önskvärd tydlighet sen han gick på högstadiet.
0: Mm. Ja, det var i alla fall så fram till igår, tänker jag. <laughs> för, för du började med att berätta om Karlstad pensionärer som undrar vad de ska göra med sina embrace -reaktier.
1: Ja, precis. Karlstad pensionärer bland annat. Det är ju inte bara i Karlstad som det här har blivit en stor angelägenhet. Det bor inte ens hundratusen småsparare här
0: men det är så många som äger aktien. Ja, ja precis. 100 000
1: ja. är ju förresten sån trauma man har i kostnad. Att man aldrig lyckas komma till 100 000. Hmm. Man, gör en sass, man får in i Kia. Nej, det är ändå. då. starta universitet. Nej. Brain drain. Nej, <laughs> brain drain. Ja. Men Embracer har ju blivit ett av Sveriges mest omskumna bolag. Men från att ha varit ett av, Sver ett av Sveriges mest omskumna bolag så var det ju tveklöst så att. På onsdagen här så var det inget annat än Sveriges mest omskungna bolag. Nej gud nej. För när börsen öppnar då så kraschar aktien med 30% och när börsen stänger 8,5 timmar senare så är aktien ner med ytterligare 15% till ett haveri på 45%. Så när en halvering av aktievärdet, marknadsvärdet har kollapsat.
0: Så nu är inte... Vingefors, lika mycket miljarder längre?
1: Det är ju inte. Uh, han har ungefär hälften så mycket miljardär. Ja, 45 procent, ja. kan man ju sammanfatta. Men eftersom att han äger drygt 20 procent av kapitalet i ett bolag med marknadsvärde strax under 30 miljarder fortfarande så är han väl över gränsen med råge.
0: Men du, vi, vi har pratat mycket om, om Värmland. Vi måste också berätta vad som, vad som hände. Lite kort kanske, eftersom att det inte är helt dagsaktuellt. Det har ju blivit omsjunget, som sagt.
1: Ja. Oh. Du vill veta vad som hände? Mm. Ja, det var ju då fråga om att Lars Wingefors berättade att man kommit överens verbalt om ett avtal värt nära svindlande 2 miljarder dollar, men att det nu under natten, precis då lite nästan i ögonfallande dramatiskt, att man då dagen innan rapporten försöker få tillstånd stånd då ett svar från sin motpart och den ger kalla handen till slut. Mm. Och det här är då ett avtal som man har väntat på, skjutit fram i tiden och räknat med att det här kommer skrivas liksom nästa kvartal. Men man nu då fick klart för sig att det kommer att bli något avtal. Och två miljarder dollar gör med pengar. Och då ställer sig marknaden en massa frågor. Mm. Till exempel, var det här avtalet ens realiserat bort i grunden? Eller var det någon glädjekalkyl som när allt kom omkring inte gick att få i lås? Det låter inte särskilt trovärdigt att det ska ha gått till. På det här sättet kanske någon tänker mm. man har dessutom kallat det här avtalet för transformativt. Att det skulle liksom bli en vändning i Embracers historia där man skulle liksom få ordning på sina kassaflöden och börja generera vinst på riktigt. För det är något som många investerare har vänt sig emot. Att de har väldigt svårt att generera kassaflöde egentligen när de har den här verksamheten med stora förvärv och på vägen byter
0: redovisningsmetod på ett högst ifrågasatt vis- mm. Alla dessa vilande synergieffekter som ska realiseras.
1: Precis, någon gång i framtiden. Och svaret blev ju nej då på frågan om denna framtid går att se starten på i nästa kvartal. För det var ju då man hade antagit att det här avtalet skulle skrivas på då. Mm. Och det var ju också liksom om, inte bara hur eftersagt att Embracer är att göra affärer med egentligen i marknaden, utan också då skötsen av bolaget. Det har alltid funnits kritik mot Embracer och hur de redovisar de här spelutvecklingskostnaderna exempelvis och att det därigenom inte återspeglas ett korrekt slutresultat på kort sikt och därmed bidrar då till att piska upp den här hypen som inte har varit realistisk då enligt kritikerna.
2: Mm.
1: Där den här strategin för förvärv då egentligen alltid har varit ohållbar på lång sikt men det har funkat ett tag för de här redovisade vinsterna hålls uppe med komplex redovisning och det sker alltså genom en förändrad redovisningspraktik efter att ett bolag har förvärvats och kostnaderna kapitaliseras då läggs de i balansräkningen istället för att de dras av i resultaträkningen och det senare då menar många vore klart rimligare då för att bedöma det egentliga resultatet för bolaget mm. och därför är ju det här då att man nu misslyckas med att få till det här som man själva har kallat transformativa partneravtalet som ska bidra till att ge en mer stabil visibilitet och det dessutom är ett avtal som man har varit så säkra på ska komma in att man har tagit med det liksom förknippat det intimt med de prognoser man har gett mm. som man nu har fått skriva ner jättemycket, långt mycket mer än vad analytikerna hade trott och då tappar man ju marknadsförtroende och faller helt handlöst på börsen det är jätteilla för Embracer, det går vara en riktig skräckdag för dem mm. Och det finns ju andra frågor som man kan liksom dra i långbänk. Vem är den här motparten som tackade nej då? Har man överskattat värdet hos dem? Och Det, här, det, ju, det nämns inte. Alltså. Det kan finnas skäl till att man inte gör det. Embracer säger att man väljer att inte kommunicera det. Inte att man inte får. Varför då kan man undra? Det finns inte särskilt många tänkbara motparter för den sakens skull. Det skulle vara typ Amazon, Microsoft, Tencent... Kanske några medieunderhållningskonglomerat typ Disney som är tillräckligt stora för att skriva ett sånt här avtal. Är det inte någon av dem så kanske det är svaret på varför man inte kommunicerade. Att man helt enkelt överskattat vad de har kunnat investera och när svart har kommit på vitt alltså ett motförslag då om vad som är genomförbart så har det varit alldeles för litet och man har helt enkelt fått backa ur. Mm. Men vi och... vet inte det här. Det är ju bara resonemang
0: så är det ju. Och En nyckel i det hela är ju att även om det är helt rätt och det är Microsoft eller vad det nu kan vara men de väljer att inte berätta det ändå så är ju det stora frågetecknet varför de har dragit sig ur. Alltså Betyder det här att Embracer kanske inte är mogna nog att kunna skriva sådana här avtal? Mm. Så att det försvårar möjligheten att få till ett nytt sånt här avtal i framtiden?
1: Precis, att transformationen som man pratar om är omöjlig. Att man blir kvar i det här stadiet nu som man har hamnat i med svag trovärdighet, en massa spretiga förvärv som har gjorts, men ingen egentlig kassaflödesgenererande verksamhet. Liksom. Man gör inte vinst som kommer in i kassan helt enkelt, utan är en skrivbordsprodukt av en massa svårförklarliga förvärv som ska generera vinst i en eh, icke-realiserbar modell liksom. och en annan fråga som man måste lyfta vad det gäller Embracer och kritisera är deras oerhört taffliga kommunikation, de senaste vändorna här Mm. För det har ju kommit uppenbart marknadspåverkande information från Embracer utan den här så kallade MAR-etiketten. Det får du förklara vad det är? Ja, det är något som ska finnas i pressmeddelanden, bland annat för att investerare då ska kunna avgöra vilken art informationen från ett visst bolag är. Då. Mm.
0: Så att saknas den så är det ju enligt bolaget låg sannolikhet att informationen i pressmeddelandet ska påverka kursen. Ja, exakt.
1: Hur? Och vid flera tillfällen så har Embracer-aktien rasat efter att information, till exempel då en av vad alla kallade en förtäckt vinstvarning i april mm. eh, kablats ut och det ser inte bra ut. Alltså. Därefter så har det ju fortsatt komma otydlig information. Bland annat har vi på desken fått kräva förtydligande från Embracer rörande hur det ligger till egentligen och begärt tilläggsinfo liksom för att ge en korrekt bild till investerare. Det är helt onödigt och det är, det är inte bra. Liksom.
0: Ganska ovanligt att man behöver göra så.
1: Det, det är inte alltid alla bolag är jättetydliga men när man har strålkastarljuset på sig på det viset som Embrace har haft senaste månaderna så är det ganska oförklarligt att man kan vara så slarvig. För det, det ger ett väldigt slarvigt amatör med sitt intryck faktiskt. Mm. Och det här strålkastarljuset här rör ju från att man har tagit på sig en sån enorm kostym och därmed de här enorma förväntningarna
0: som man ju fått på sig. Mm. Och med enorma förväntningar så kommer jag också såklart granska det. Alltså på senare tid har det inte varit vilka granskare som helst utan det är världens mest välrenomerade finanstidning. Eller vad säger du?
1: Ja, Financial Times och Dan McCrum, alltså den reporter som var högst bidragande av alla journalister i världen till att avslöja några av Finanseuropas största skandaler, har ju författat en kanske inte granskning egentligen men en problematiserande text i alla fall. Och dessutom så har ju många vänt sig mot den här praxisen som används av Embracer som sagt där det tycks förekomma då drag mot att ta väldigt hög risk som man hoppas ska försvinna av att det fortsätter gå bra och att det är frid och fröjd och att bolaget då lyckas omsätta de här mångmiljardkontrakten i verklighet som transformerar bolaget framåt då. Och nu lyckades man inte med det och då är frågan hur länge det här kan pågå innan bolagets ägare säger nej tack då. Och om de ägare som ersatts med stora aktieposter i Racer när de har sålt sina bolag... Så småningom är vilja att se värdet på deras förmögenhet rasa innan det blir en självförgörande dödsspiral för det här bolaget. Det vet det. man inte.
0: För det är ju precis så det har till. Det nämnde vi kort i introt också. Ju att mm. När Embracer som har varit på förvärvsresa har hittat en spelutvecklarstudio eller vad det nu kan vara- köpt den så har man ofta betalat genom att trycka upp nya aktier mm. som då eh, motparten tar i betalning. Ja. Och
1: med de här emissionerna som görs då, alltså att man trycker upp nya aktier och betalar ägarna till bolag som köps upp då av Embracer, då följer det ett så kallat lock-up-avtal. Mm. Och en annan ägare den näst största närmare bestämt har fått aktier i Embracer just på det sättet. Man köpte nytryckta aktier i Embracer och blev näst största ägare efter Lars Wingefors själv då, med en post på knappt 10 procent.
2: Mm.
1: Det rör sig då alltså om Saudi Arabiens statliga investmentfond. Ja. De har ett lockupavtal som löper ut om nio dagar när vi sitter här på torsdagen.
0: Och lockupavtal, det är det 25 maj. Avtal man skriver eh, som förhindrar en från att eh, sälja direkt. Ja, precis. Så att först om nio dagar så får de sälja om de vill.
1: Och då pratar vi alltså att man har rätt att vräka ut sitt innehav då. 8% är väl närmare bestämt i början av maj här. Så det kommer ju på en ganska dålig tidpunkt. Det ska man vara nervös för om man är en bracer Mm, just det. Och sen så är det ju så också att en hög aktiekurs är ju serieförvärvande bolags bästa vän. Eftersom att du kan köpa mer och fler bolag med de här nytryckta aktierna som då kan ge en hög kurs som används som betalmedel ju i förvärvsaffärerna. Men motsatsen är ju en mardröm och där är vi nu. Den här smekmånaden för gaming som var pandemin är historia och nu ska drömmar omsättas i praktik och det går skit. Mm. Och Då är ja. risken då att de som har fått aktier i de här affärerna alltså bolagen som man har köpt tidigare ägare vill konservera en del värde genom att ja, sälja aktier helt enkelt. Mm. Och de här avtalen brukar ju löpa på ja, men, två, tre, fem år. Jag har inte exakt koll på hur Embracers strukturer ser ut i de här lock-up-avtalen men nu har det ju gått några år sedan många av de stora affärerna gjordes så det är ko och is här alltså. Mm. Vingefors fick den här frågan igår såg jag i en av alla de intervjuer som man fick genomlida mm. och då sa han att vi har aktieägare då som är våra uppköpta bolags tidigare ägare som tror på verksamheten och nu är de ägare i Embracer många av dem och de gillar sina bolag och de vill inte abandon ship liksom men, ja, men det, det måste är man, vad säga. man vet där, liksom
0: eh, och det, det kan mycket väl stämma och det, det tycker jag att det var det lät som när, när Sevi Games Group också kliv in alltså saudiska här med som är heläkt av p Journalisthatande Mohammed Bin Salman. Som mm, är...
1: Han är ordförande i PAF.
0: Ja, just det. Eh, när de gjorde det här köpet för eh, snart ett år sedan då, så, så var ju strategin långsiktig och det kan det säkert vara nu också. Eh, för att jag plockade upp och läste deras eh, årliga strategiuppdatering. Och så. Ja, där tog ordförande Bin Salman ordet och det blev ganska snabbt tydligt att fokuset för Savvy Games Group det är geografi. Det är lite nyckeln för att Saudi-Arabien ska komma in i värmen, lät som. De vill helst av allt att bolag ska förflytta verksamhet till Saudi-Arabien och bilda en fysisk hub där. De skriver om att de ska etablera 250 nya gamingrelaterade företag och skapa 40 000 nya jobb i Saudi-Arabien. Jag tycker nu att det finns två spår, tre spår. Ett av dem lite mindre omskakande än de andra. Oh. Men du kan få de här. För att oh. Spår ett är då att Savvy Games Group de använder den här nyvunna krisen till att erbjuda sin hand igen till oh. Embracer. Rädda bolaget, se till att de har pengar nog att klara det här. I utbyte mot att en stor del av Värmland flyttar till... Varmare land. Ja,
1: så var det med den entreprenörsandan och strebermentaliteten.
0: Ja, men exakt. för, för ja, Det är, är lite red. så vi har sett att, att Saudierna arbetar. Ja. Eh, och också någon spaning vi hade för ett tag sen här. Att vi en kris. Det är då man verkligen får se eh, bolagsledarna att göra sina val. Och Embracer har ju redan gjort det valet med att plocka in Saudi-Arabien som... Eh, om den största ägaren utöver eh, VD själv. Värmland blir varmare och varmare. Ja, så är det. Eh, det andra spåret är väl att eh, Vince Salman är besviken på utvecklingen mm. och eh, släpper kallblodigt. Alltså det är inga pengar för dem. Eh, innehavet i Embracer och det skulle ju få aktien att totalt krasch om ja, de skulle säkert, vara att uh,
1: ja. Och man ska kanske inte överdriva risken för det här, för det är ett litet innehav det här i PIFs totala portfölj liksom. mm. Men man ska inte heller underskatta deras totalt annorlunda beslutsgångar. Alltså...
0: Det, kan ju, det har ju gått ganska snabbt tidigare. Det har gått ganska
1: snabbt i vissa klart mer avgörande frågor som till exempel när man startar priskrig med Ryssland i oljemarknaden och alla minns när oljeterminerna plötsligt rasade ner under noll för första gången någonsin och bensin och diesel kostade typ en tia helt plötsligt. Det är ju också i början av pandemin vi snackar. då
0: Just det. Men det kanske är ett lite mer osannolikt spår tycker jag att de skulle mm. bara tömma ut sina aktier på, på marknaden. Ja, absolut. Det tredje spåret som är lite mindre omskakande är det att, att inget händer. Mm. Att Savvy Games Group de försvarar väl på sin höjd sin andel i nästa emission och så tuggar de på som att inget har hänt. Mm, men, men nu har ju allt det här med transformativa avtal redan hänt. Eller inte hänt. Eller inte hänt, ja, just det. Eh, vad har liksom grundoron hos, hos kritikerna i Embracer varit, tycker du?
1: Ja, men att det här med att förvärva bolag och nå stora synergier mellan olika spelutvecklande studior och, och nyttja rättigheter och skapa olika sorters spel och underhållningsformer att det inte fungerar och liksom fortplantar det på det viset i verkligheten i lika stor utsträckning som Embracer har hävdat då. Du snackade om The Last of Us. Liksom, så det, det är uppenbarligen möjligt att göra på det här sättet. Men i vilken skala? Liksom, och hur mycket tur måste man ha för att saker och ting ska utvecklas i den riktning som man själv är fokuserad på? alltså Det är ju kultur det här. Liksom. Det handlar ju om att man ska ha lite flyt med vad folk är intresserade av just där och då. Liksom. Mm. Ibland så blir det helt snett med stora satsningar i den här branschen också. Vilket vi har sett massvis med
0: exempel på. Men det har ju faktiskt varit någonting som Embracer och Lars Wingenfors har lyft som en positiv grej. Alltså en av de bra synergieffekterna med att vara flera olika spelstudior. Att man står och faller inte beroende på ett enskilt spelsläpp utan... Det, det, det aggregerade ska vara positivt men då och då så kan man ha en titel som har tagit tre år att utveckla men som inte genererar någonting.
1: Nu låter du som en av de här analytikerna som läxar uppe när man säger att jag tror inte på det här. Ja, ja, det ska du ha. Ja. Och till syvende och sist så kommer ju allting ner till kommer investeringarna då som det krävs att man pumpar in i spelutveckling och rättfärdigas av vinster som genereras av spelen i slutändan liksom. Det är mm. ju den allra mest enkla förklaringen och visst liksom att man sprider sina risker med att ha en massa olika bolag men det finns också jättemånga exempel på så kallade roll-ups där man då bara köper bolag och antar att värdet på helheten är större än helhetens olika enskilda delar liksom att den inte riktigt stämmer mm. att synergieffekterna uteblir att det finns väldigt mycket kultur faktiskt i det också liksom att Även om man köper på sig en massa olika bolag så finns det så radikalt annorlunda internkultur i de olika grenarna att det är svårt att liksom samarbeta och nå potentialen i och ha allting under samma tak. och Jag vet att det inte är precis så det utspelar sig i Embracer, att man pratar mycket om att nej, men de ska få behålla sin unika kultur i vart och ett av bolagen men så har det låtit förut också. Liksom. Mm. När det kommer till kritan så är synergieffekten mycket krångligare än vad det låter och det tenderar lätt att bli de här luftslotten och skrivbordsprodukterna alltså skisser som låter jättebra i modell och teori men som sen när det ska ut i verkligheten bara inte funkar. Det är mycket komplexare än vad...
0: Det vet ju alla som har varit på ett lite större företag ja. som ska försöka synka ihop de olika delarna att det, det kan göra att det blir lite trögare. Ja. Och Det berättade jag ju i början om den här småbolagsförvaltarnas tes om varför de mindre bolagen går bättre än de stora. Mm. Det var ju just den här entreprenörskapen, innovationsförmågan, eh, anpassningsbarheten. Det var det som skulle förklara värdet. Och lite av det där, eh, det är väl sannolikt att tro att en del av det har... Eh, gott om intet när man blir del av en stor grupp.
1: Ja, precis. Att det kräver, alltså Synergieffekterna nöts ner av att man har en massa administration helt plötsligt, overhead, att man måste sitta och förklara sig och planera ihop och det ska dra dras åt samma håll och sådär. Mm. Och det försöker man ju uppenbarligen då komma undan i Embracer, men...
2: Mm.
1: Jag vet inte. Vi får det, se. det har inte övertygat i realiteten hittills även om man har haft flera lyckade spelsläpp och sådär. Så är det mycket som saknas för att ropa hej och risken är att man tog på sig en alldeles för stor kostym och att det nu krackelerar. Och just det faktumet då att man är i farozonen för att ägare som har sålt sina bolag till Embracer alltså ägare som har blivit aktieägare i Embracer därigenom inte vill låta sitt livsverk som det är fråga om i många fall då, som man har sålt till Embracer bara förfalla att liksom förtjänsten därifrån ska utebli Genom att någon annan hinner före och sänker kursen och försätter Embracer i slutändan på obestånd. Så det finns incitamentstrukturer som går i rakt motsatt riktning också. liksom Som mm. är ganska farliga för det här bolaget i nuläget. Så risken är att liksom Lars Wingefors har fått en lite för hög genialitet- tillskriven sig, blivit allt alltför legendförklarad i allt för många finanshus där ute och att det här har drivit på liksom ett självspelande piano där liksom Värmlands sagoberättare, tradition får ett nytt uttryckssätt. För just nu så tycks det ju som att han fått med sig väldigt många investerare och analytiker och högaktade finanshus med hjälp av att Berätta den här historien som ju hittills inte återspeglas i verkligheten och det är verkligen bråttom för att den ska börja göra det för tiden går och de här lock-up-avtalen ska man nog vara ganska nervös för om man sitter på aktien
0: just det ni har lyssnat på Follow the Money som har mejladressen just followthemoney@direkt.se där man kan skicka in sina egna sagor, berättelser eller tips på vad vi kan göra bättre kan eller göra? ämnen eller vad man kan göra. Vill du ha kritik? Man kan också mejla, nej, man kan också mejla in till just den mejladressen med frågor om hur det var man löste biljetter till livepodden.
1: Eller så kan man bara läsa i avsnittsbeskrivningen och hitta länken som ligger där och det, klicka på den.
0: Det var så vi skulle göra. Eh, 20 september i alla fall är mm. datumet ni ska pricka i kalendern. Det vore jättekul om, om... alla kom. Alla kom. kan man köta också. Hej hej, kan man säga. Eh man ska också såklart ju prenumerera på mitt morgonbrev din på ig.se morgonrapport tack så mycket för att ni har lyssnat det kommer ut nya avsnitt inte riktigt äh, ännu i veckan inte riktigt frekvent än i veckan sommartider råder man säga. Ja. Ja. vi hörs i alla fall när vi hörs hej Hör bra.